0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Auch in dieser Woche tobt in der Ukraine ein furchtbarer Krieg, bei dem von Tag zu Tag deutlicher wird, dass parallel zum Einsatz tödlicher Waffen auch ein heftiger Propagandakrieg geführt wird. Und während quer durch die Gesellschaft Einigkeit bei der Verurteilung dieses Kriegshorrors herrscht, gehen die Meinungen über die Ursachen und insbesondere das Vorgehen von USA, EU und NATO-Staaten schon wieder auseinander. Insbesondere die gleichgerichtete Berichterstattung darüber hat schon nach wenigen Tagen zu einer Lagerbildung geführt. Es gibt ein Lager, das die Schwarz-Weiß-Berichterstattung des Mainstreams vorbehaltlos für bare Münze hält. Und nacherzählt. Und ein Lager kritischer Bürger, die die Dinge differenzierter sehen, hinterfragen und jede Meldung auf ihren Propagandagehalt prüfen. Für diese kritische Haltung werden sie vom ersten Lager heftig angegriffen. Wie schon bei Corona erlaubt die Cancel-Culture der Guten auch beim Ukraine-Krieg keine andere Meinung. Weil das Leuten wie dem Till und mir aber herzlich egal ist, leisten wir uns trotzdem den Luxus einer eigenen Meinung und beobachten im Lager der Guten teilweise recht seltsame Entwicklungen. Wenn man im Lager der Guten ist, sind natürlich alle Aussagen und Handlungen ebenso gut. Im Namen der guten Sache sind etwa auch Kriegstreiberei und Waffenlieferungen sozusagen moralische Pflicht. Die von neuen Staatslenkern wie Scholz, Trudeau und Macron ausgerufene Zeitenwende lässt sich nicht nur durch den zuletzt kritik- und widerstandslos hingenommenen Verlust von Grundrechten festmachen, sondern auch durch den offensichtlich fundamentalen Wertewandel in den linken Reichshälften. Galt der Ruf nach militärischer Aufrüstung und Waffenlieferungen in Krisengebiete jahrzehntelang als verpönt und absolutes No-Go, stehen jetzt plötzlich die Grünen und sogar die Kirchen an vorderster Front der Guten, wenn es darum geht, sich mit Forderungen nach Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet zu übertrumpfen. Söldnertum ist plötzlich salonfähig. EU-Staaten haben kein Problem damit, wenn ihre Bürger in einem anderen Land gegen die russische Armee kämpfen und stellen Söldner straffrei. Auch im Internet fallen alle Hemmungen. Facebook etwa gibt offiziell zu, Gewaltaufrufe gegen Russen oder Forderungen nach Putins Tod bis auf Weiteres zuzulassen. Auch verboten Inhalte über rechtsextreme Gruppen in der Ukraine – wurden jetzt wieder freigeschalten. Im Kampf gegen Putin und seinen Einmarsch in der Ukraine hat die Allianz der Guten überhaupt alle Mittel erlaubt und alles Russische quasi für vogelfrei erklärt. Der solchermaßen legitimierte Volkszorn trifft längst nicht mehr nur die russische Führung und das Militär, sondern stürzt sich auf alles, was russische Wurzeln hat. In Deutschland und anderen europäischen Ländern entlädt sich der Hass auf russische oder russischstämmige Menschen, selbst auf Kinder und Jugendliche, die werden beschimpft, misshandelt und teilweise mit dem Umbringen bedroht. Restaurants und sogar Spitäler sperren Russen aus. Jugendpolitiker der Grünen, die seit Jahren so erbittert gegen jeden Nationalismus gekämpft haben und deshalb Nationalfahnen sogar aus Sportstadien verbannen wollten, hissen jetzt blau-gelbe Fahnen von ihren Parteilokalen. Der blinde Hass richtet sich auch gegen russische Sportler, Künstler und Kultureinrichtungen und kennt keine Grenzen mehr. Nach der Verbannung russischer Sänger und Dirigenten übertrumpfen sich westliche Kulturinstitutionen jetzt mit immer groteskeren Boykotten. Die Filmfestspiele kann wollen keine russischen Filme mehr. Die Frankfurter Buchmesse schließt russische Verlage aus. Tolerante Kulturmanager spielen sich als Inquisitoren auf und fordern Gewissensprüfungen. Und das Schöne daran, wie schon beim Corona-Wahnsinn, kommt kein einziges Mainstream-Medium auf die Idee, diesen Wahnsinn zu hinterfragen. Im Gegenteil, der Hass auf alles Russische trifft jetzt endlich auch berühmte russische Künstler, die seit mehr als 100 Jahren tot sind. Um ein Zeichen zu setzen, nimmt das Rundfunksinfonieorchester Berlin Tchaikovsky, einen der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts, aus dem Programm und spielt stattdessen den weitgehend unbekannten Komponisten der ukrainischen Nationalhymne. Eine Mailänder Universität cancelt eine Veranstaltung über den russischen Schriftsteller und Literaturgiganten Dostoevsky. Und die US-Talkshow-Königin Oprah Winfrey hat das Buch Krieg und Frieden des weltberühmten Schriftstellers Leo Tolstoi verbannt. Ist man da nicht stolz, Mitglied in dieser toleranten, weltoffenen Community der Guten zu sein? Weitere kreative Beispiele sind natürlich erwünscht. Ich könnte mir etwa vorstellen, dass man nach dem Verbot der Ausstrahlung der russischen Propagandasender RT und Sputnik auch Staatsbürger, die sich als kulinarische Liebhaber von Russen outen, mit empfindlichen Strafen belegt. Parallel dazu haben besonders kluge Polizstrategen hierzulande ja längst den genialen Plan entwickelt, Österreich möge einer Strafsanktion Putins zuvorkommen und von sich aus die russischen Gaslieferungen abbestellen. Genial. Auch in Deutschland hat ja die intellektuelle Elite von Fridays-for-Future-Aktivistinnen bis zum Ex-Bundespräsidenten längst die kluge Devise »Frieren für den Frieden« ausgegeben. Und wichtig ist, dass wir über unsere Medienpartner vor allem das Narrativ aufrechterhalten, dass für die Preisexplosion bei Gas, Benzin und Diesel jedenfalls auch nur die Russen schuld sind. Insofern sind Berichte, dass der Sprit in zahlreichen anderen EU-Ländern 1,20 bis 1,50 kostet, ebenso zu unterbinden wie die lästigen Grafiken, wie viel der Staat bei Benzin und Diesel mitschneidet und den Bürgern das Weiße aus den Augen holt, um das Budgetloch zu stopfen und weiterhin wichtige Maßnahmen wie die Impflotterie finanzieren zu können. Und natürlich auch, um die ideologischen Vorgaben der kleinen Regierungspartei erfüllen zu können. Denn selbstverständlich halten die Grünen auch jetzt an ihrem Ziel, auch noch eine CO2-Abgabe auf jeden Liter Sprit draufzuschlagen, fest. Wie uns der Parteichef erst in dieser Woche via Staatsfunk ausrichten hat lassen. Zur Ablenkung inszeniert die schwarz-grüne Regierung eine Märchenreise zu unseren Freunden aus Tausend und einer Nacht, um statt moralisch verwerflichem Russengas moralisch unbedenkliches Gas aus dem Menschenrechtsmecker am Arabischen Golf einzukaufen. Die noch ungeklärte Frage, wie man dieses gute, reine Gas zu uns transportieren könnte, wird überbewertet. Außerdem kann von dieser Peinlichkeit ja schon wieder die nächste Propagandashow ablenken. Wenige Tage, nachdem auch die österreichische Regierung sozusagen als Schlusslicht in Europa die meisten ihrer umstrittenen Corona-Zwangsmaßnahmen aufgehoben hat, verkündet sie jetzt gönnerhaft auch das Aussetzen der Impfpflicht. Wohlgemerkt, die Regierung hat nicht einmal jetzt die Größe, einen kapitalen Fehler einzugestehen und das verfassungsrechtlich nicht haltbare Impfpflichtgesetz ganz aufzuheben. Stattdessen versteckt sie sich hinter einer angeblich unabhängigen Expertenkommission, in der teilweise dieselben befangenen Impflobbyisten sitzen, die der Regierung und vielen Österreichern schon vom Beginn der Krise an die Impfung als Allheilmittel eingeredet haben. Auf Anraten dieser Lobbyistentruppe, die schon jetzt wieder die Angst vor der nächsten Schnupfenepidemie im Herbst schürt, wird das grundrechtswidrige Pfuschgesetz nur vorübergehend ausgesetzt und kann jederzeit über Nacht wieder aktiviert werden. Man kann nur hoffen, dass die aktuell auch in dieser Woche eingebrachten Klagen gegen die Verantwortlichen erfolgreich sind und wirklich unabhängige Richter diesen Wahnsinn stoppen, gell?